hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Ons bezig met die reeks oor vir ons en vir ander, en my hart met die reeks is dat jy werkelijk in jou verhouding met die Heere, uh, verhouding met die Heere geniet, en dat dit wat jy geniet sal oorvloei in ander mensens verlevens in. Soos ek al vele weke gesê het, baie keer ek die Bijbel gelees het, was het net vir my. <laughs> al wat ek gelees het, want sy lief het God die wereld gehad, en dan had ek gelees, want sy God, lief het God vir my gehad, en ek het nie, eindelijk die lens aangehaad om te besef, want so lief het God die wereld gehad, my gehad en allemaal anders nie. En uh, my christenskap was vir baie lang net oor ek en hoe ek meer geseen kan wees en nie oor ander mense en hoe God actually dier my wil werk om, ander, om homself aan ander mense bekend te stel nie. Maar die kerntekst wat ons oor gesels het, uh, Philemon 1 vers 6, sê dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word dier die kennis van alles wat goed in julle is tot eer van Christus Jesus. En ons het gekyk na die woord kennis en die Engels praat het van acknowledge. So een betere manier om het te lees is om te sê dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word dier die erkenning van alles wat goed in julle is tot eer van Christus Jesus. So basis sê die vers, jou geloof gaan krachtig wees as jy erkenning gee van dit wat goed in jou is dit wat eer bring aan Christus. So met ander woorde, dit wat Jesus in jou kom doen het. So ongelukkig is die teoorgestelde ook waar. <laughs> as jy erkenning gaan geef van verkeerde goed, gaan jy geloof nie krachtig wees. So as jy, as jy op een plek is waar jy voel, yes, ek sukkel om die Heere te vertrou, ek voel net al, ek voel as ek, as ek bid, gaan my gebeur het in die dak vast. Waaran gee jy erkenning? Waaran gee jy erkenning? En as jy net hierdie kan ansit in jou gedagtes, en jou gedagtes een bykie, bykie dink waar jy dink in die week, want dit, hierdie, hierdie bles my baie, want ek kom achter, seker goed wat ek dink, die seker goed wat jy dink, gee jy erkenning aan, as jy iets nie recht kry nie, of as iets nie uitwerk nie, dan gee jy erkenning, en dan wat die gevolgtrekking wat jy ook maak is, dit werk ons nou nooit vir my uit nie, jy gee erkenning aan dit, en dit is iets wat jy geloof, wat ons eerder aan moet erkenning gee, maak jy saak wat gebeur nie, is om te sê, ek gee erkenning, van die goed wat in my is, dat Christus in my leef, dat ek sy gerechtigheid is, ten spuite van die foute wat ek maak, en wat rondom my aangaan. Want dit wat ons erkenning van gee, is wat ons geloof affecteer. Ons, jou geloof, is iets wat jy in groei, en dis nie iets wat net, dis nie iets wat net gebeur nie. <laughs> dis, a, dis a focus, dis a, a Romeine 10, 17 praat van geloof kom dier gehoor, en dier die, uh, of geloof kom dier die woord, en dier die gehoor, dier die woord, so iets. Kom, kom dier die woord, en het kom dier wat jy hoor. Uh, so, ons, jou geloof, jy kan, as jy voel, jy bid in die dak vast, wat ek wil sê, is, jy kan dit fix. Jy kan dit fix. Dis nie die Heere wat dit moet fix nie. Dis nie hy wat iets moet doen nie. Hy het klaar vir ons sy liefde bewys. Jy is die een, wat moet uh, jou focus op hom sit, en dis wat jou geloof gaan kry, om die Heere te vertrouw. Wat ek vandag specifiek oor wil gesels in hierdie reeks, is ons algemene perceptie van christenskap. En wat, wat ons daar oor gloe, wat ons prentje is van christenskap, en me, baie van ons, ons het groot geraak in een land, waar uh, die land godsdienstig is, ons het groot geraak in godsdienst, en ons was 
allemaal meeste van ons in, in verschillende kerken en ons het sekere prentjies gevorm van christenskap, wat dalk nie altyd die beste prentjies was nie. Okay? En ons gaan vandag kyk na wat die woord sê, en ons help om hierdie prentjie en die lense bykie duideliker in te stel, om te sien wat die woord actually sê. Want soos ons weet, die kerk, het nie die, die kerk van vandag het nie die bybel geskryf, en ons lewe volgens die kerk nie, ons lewe volgens die woord. <laughs> so as die kerk oor die eeuwe afgedwaal het van wat die woord sê, dan moet ons terugkom na die woord toe, ons kom nie terug na die kerk toe nie, ons kom terug na wat die woord sê en wat ewe die Heere sê, moet ons na terugkom en ons focus instel volgens wat hy sê so, as ek vir jou vraag waarvoor is ons geroep, wat is dit wat die wil van God vir ons leven is, en uh, ek gaan een paar een paar gedagtes half, voel vir my, ek gaan paar gedagtes bykie oor apart geselfs, en dan gaan ek alles saambring aan die einde, maar waarvoor is ons geroep, wat is die wil van God vir jou leven? En wat ek wil doen vir ochend, is om jou te help om net weer te focus, so jy die rechte wetloop hardloop. Amber sê stop, focus en hardloop. Partijker is het nodig, het ons net een bykie stop, en denk, waarin is ek op pad? Wat doen ek met my leven? <laughs> en dan, as jy soen toe hard loop, en jy stop, en sê, wacht, ek had in die verkeerde richting, kom ek draai net bykie my focus, en dan hard loop ek weer. Een interessante uh, feit, as jy, as ons, as ons twee vliegtuie het, wat bijvoorbeeld vlieg van hier af, uh, Londen toe, en een van hulle is elke keer, soos wat hulle vlieg, is hulle heel tyd bezig om hulle focus in te stel, in te stel, in te stel, in te stel, en te vlieg tot waar hulle moet wees, en hulle gaan obviously land by die, op die lichthalme. Die ander vliegtuig as hy vertrek en hy is net 1 grade af. Net 1 grade af. As jy op Kaapse lichaam staan en die twee vliegtuigen moet mik na Londen toe, dit werk nie so nie, maar as hy moet altyd mik na <laughs> Londen toe, gaan het vir jou like altyd as die selle. Altyd vlieg die selle richting, altyd gaan uitkom. As jy 1 grade af is, vir elke 100 kilometer wat jy vlieg, is jy 1.6 kilometer af van, van waar jy moet wees. So as jy 10.000 kilo's vlieg, is jy 160 kilometer af van waar jy moet land. So as jy direct die lijn trek van waar Heathrow is in, uh, 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 in Engeland, en uh, direct die lijn in de rechterkant trek, land jy in die see. <laughs> so, alhoewel dit partij keer voel, soos my, my focus is reg as een geheel, partij keer is dit nodig dat ons net al 1 grade weer terugkom, dat ons net al 1 grade weer terugfocus en die rechte wetloop, wetloop hardloop. Want as ons 1 grade af is en ons maal dit met 10 jaar, dan gaan ons baie ver eindig van wat ons doel is. Nou ek sal dit ook sê, christenskap is nie het doel, die perfecte wil van die heren wat jy voor moet mik en uitkom nie, daar is nie so iets nie. So, ek praat nie van, jy moet hier die perfecte wil van die Heere weet, en as jy nou vandag hier getrap het, en dis verkeerd, dan is jy nou uit die wil van die Heere nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net in ons harte, in ons focus, en hoe ons God verstaan, hoe ons die woord verstaan, waarvoor ons lewe, wat ons dagelijkse besluite is, waarvoor ons dagelijks lewe. So, wat is die wil van God vir ons lewe? 1 Timotheus 2 vers 3 en vers 4. As jy 1 Timotheus 2 vers 4 wil onthou of neerskryf of memoriseer, dit is een great vers om daar terug te gaan, om te sien wat is die wil van God vir ons leven en vir die mens. 1 Timotheus 2 vers 3 sê, Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy? Dit is Godse wil. Wat wil hy? Dit is net een beetje anders geskryf, maar dit sê nog steeds die, die selfde. Wat wil hy? 
dat alle mensen gered wordt en tot de kennis van die waarheid kom. Dat alle mensen gered wordt en tot de kennis van die waarheid kom. Nou, als ons denk aan een wetloop, en een wetloop wat jy moet hardloop, as, as jy kyk na wat die wil van God vir jou leven is, is dat jy gered is, en tot de kennis van die waarheid kom, as jy gered is, dan is jy klaar 50% daar. <laughs> Gee jyself een beetje punte, ons is so hard op onszelf en voel, ek is nog 10% daar. As jy, daar is twee eien, daar is twee kenmerke van die wil van God vir jou leven, is dat jy gered is, en tot de kennis van die waarheid kom, en kennis van die waarheid, die tweede deel, is een groeideel, wat tyd vat, dit is nie iets wat net in die oomlik gebeur nie, maar die redding is iets wat in die oomlik gebeur. So die wil van God vir ons, vir elkeen van ons, en vir allemaal wat ons ken, en vir allemaal in die hele wereld, is dat mensen gered word, en tot de kennis van die waarheid kom, zodat so mensen kan groei in hulle vrouwen manieren. So die doel hoekom Jesus gekom het, was so dat ons verhouding met God kan heen. Dit is die hele punt hoekom Jesus gekom het. En uh, ons het al baie keer oor die verse gesels, so gaan net vinnig daar dier gaan. Johannes 3 vers 16 sê, Want sy lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan heen. God het die wereld lief gehad, hy wil nie eers met verloren gaan nie, al wat ons hoef te doen is om te gloe, en as ons gloe, dan kry ons die eeuwige lewe. Wat is die eeuwige lewe? Dit is nie om vir eeuwig te lewe nie, allemaal gaan vir eeuwige lewe. Jesus definieer die eeuwige lewe in Johannes 7 vers 3, en hy sê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken die enige ware God, en Jesus Christus wat jy gestuur het. Let op die woordkie ken, wat het ons nou net gesê in 1 Timotheus 2 vers 4, Godse wil is dat ons gered word en tot de kennis van die waarheid kom. Die eeuwige lewe is om God te ken. Is om te ke- die, die, dit, en dit is die eeuwige lewe, Johannes 17, 3, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken die enigste wa- enige ware God en Jesus Christus wat hy gestuur het. So as ons dit saamvat in Johannes 3 vers 16, dan sê dit, God het die wereld lief gehad, hy het sy sien gestuur, so wanneer ons in hom glo, ons nie verloren kan gaan nie, maar dat ons God kan ken, dat ons kan groei in verhouding met hom. En soos Werner gesê het, as, ons, as jy nog nie iets van die Heere ervaar nie, is het om die Heere, nie die, dis nie die Heere wat het terughou nie, dis ons wat moet groei in die kennis van wie hy is. So die heel belangrijkste besluit wat jy kan maak met jou leven, is om tot redding te kom. Is om tot redding te kom. En ek het al baie mense oor sê, dat die tweede belangrijkste besluit wat jy maak, kan maak met jou leven, is om uh, te kies met wie jy wil trouw. En ek sal sê, dit is die derde belangrijkste besluit. Want die heel belangrijkste besluit is om tot redding te kom, die tweede belangrijkste besluit is om tot de kennis van die waarheid te kom. <laughs> so, die tweede belangrijkste besluit ons kan neem, is om te groei in die kennis. Is dat ons nie net een leven lewe, ons net gereed is nie. Want as jy net gereed is, dan gaan jy hemel toe, maar jy gaan nie actually een verhouding met die Heere hee in hierdie leven nie. So die tweede belangrijkste besluit wat jy kan neem met jou leven, is om te groei in jou verhouding met God. En dan kan ons maar debatteer oor die ander besluiten. <laughs> maar die, die vraag wat ons erg onszelf as een koor moet vragen, en ek wil jy nie laat twyfel in jou redding nie, maar is jy seker van jou redding? En is die mensen rondom jou al geconfronteerd met die vraag of hulle gereed is? Leven ons as mense wat, wat besef, dat die heel belangrijkste besluit, wat een mens moet besluit, is om tot redding te kom. Het, het mense rondom jou al, weet die mense rondom jou, dat dit die heel belangrijkste besluit is, wat jy moet neem in hierdie leven. 
Want dit was nie, ek het nie geweer as die heel belangrijkste besluit wat ek moest neem in my leven. Nie, toe ek op school was, was die heel belangrijkste besluit wat moet ek gaan studeer, wat moet ek doen met my leven. Dit was die heel belangrijkste ding wat ek, wat daar was om uit te figure in die leven. Dit is die heel belangrijkste ding nie. <laughs> Jy kan nie rechtig goed gaan studeer en nie vir Jesus ken nie. So, die vraag wat ons vraag is, as ons kyk na vir ons en vir ander, vir ons is dit die belangrijkste besluit om tot redding te kom, Maar leven ons as mense, as ons sê, dit is deel van christenskap, leven ons as mense dat, dat allemaal wat rondom ons is, allemaal wat ons ken, weet hulle dat dit die belangrijkste besluit is wat hulle moet neem. En dit gaan jou dat vriendskap kost om vir mense die vraag te vraag. Dit gaan jou dat vriendskap kost om vir mense te sê, weet, uh, uh, het jy al die evangelie gehoor, die evangelie gedeel, en vir iemand te vraag, is jy gered? Want partijmense, dit is maar die selle, en ons kan nie anders verwacht nie. Jesus' bediening was, daar was, daar was mense wat om, wat, uh, uh, wat om geëer het, en as mense wat om wil kruisig. <laughs> en ons kan nie een verwachting hee van die leven, dat allemaal van ons gaan hou nie. Dit gaan nie so werk nie. As ons werkelijk vir Jesus leef, gaan daar mense wees wat van ons hou, en dan gaan mense wees wat nie van ons hou nie. En ons gaan eindelijk nou maar net bedeel daarmee, want dit is nou maar net hoe dit is. So, ons eerste doel in, uh, is om verhouding te hee met God, en uit ons verhouding met God, ons eerste doel is redding, en dan, vir, dan om te groei in die kennis, en soos wat ons groei in kennis, so wat, dit uit, dit, wat, dit, wat uit dit uitvloei, is dat ons dit wat ons het gee vir ander mense. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegeet namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hom misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrouw. So as jy kyk na die vers met die lense, vir ons en vir ander, God sê, hy het homself met ons versoen. So hy het gekom en die moeite gedoen, om met ons te versoen, dier Jesus te stuur om in die kruis te staan. Maar wat hy gegee het vir ons, is die bediening van versoening. Dit beteken, hy het vir ons die geleendheid gegee, om die goeie nies met mense te deel. So, hy is die een wat red, ons is die wat deel. Ons is die wat die goeie nie is deel, hy is die een wat red. So, die, om, iemand, om iemand te red, is nie op ons skouwers nie, prijs die Heere. <laughs> Al wat ons doen, is ons deel en hy red. En dan sê dit in vers 19, dit sê dit eindelijk so mooi, partij keer as mens nie dink oor die woorde nie, omdat die woord misdade gebruik, en dink ons aan misdaad, dit praat eindelijk maar net van sonde, so, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hul sonde nie toe te reken nie. So, Jesus is nie, of God is nie bezig om ons sonde aan ons toe te reken nie. So, as God nou na jou rekening kyk, dan het hy nie een lijst van al jou sondes nie. Hebreers 10 vers, ek denk is vers 17 wat sê, aan jylle ongerechtighede en aan jylle sondes gaan ek nooit meer dink nie. En dit is, dit is die goeie nie, wat ons met mense gaan deel, is dat Jesus gesterf het vir jou sondes. God hou nie jou sonde teen jou nie. Al wat jy hoef te doen is om sy geskenk van redding te ontvang. Uh, uh, 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, Ons treed dan op as gesante of ambassadeers om Christus wil, asof God dier ons vermaan. Ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. So, as ons ambassadeer is, dan verteenwoordig ons vir God op hierdie aarde. Hy, ons bly nog op hierdie aarde, maar ons, ons is nou wedergebore uit die koninkryk van God en ons verteenwoordig vir God. Hy, ons verteenwoordig omdat ons deel 
dat onze leven leef, kom ek sê dit so, christenskap gaan nie net oor om gereed te wees nie, want dan besluit iemand hulle raak gereed en hulle leven soos hulle wil, uh, en uh, dan hulle kan hulle redding verwerp uh, ergens al langs die pad as hulle wil, maar dan is hulle gereed en hulle het niks actually geleef in hierdie leven nie, en christenskap gaan nie ook nie om net gereed te wees en te groei in jou verhouding met die Heere nie, vir jou nie, hy, volwassen christenskap gaan oor om gereed te raak, te groei in jou verhouding met die Heere, en op een plek te kom, dat dit wat jy het, jy met iemand anders kan deel, of iemand anders kan gee, dit is wat volwassenheid is, en as ons volwassenheid koppel, aan hoe geseend ons is, dan, dan het ons verkeerde perceptie van wat die woord actually sê, en soos ek laas ek op die week voor dit gesê, het ek met iemand gesels, wat baie wel af was, en hulle lewe, ek, die bykie wat ek van hulle lewe weet, en wat hulle van my gesê het, kom hulle nie uit by hulle verhouding met die Heere nie. Omdat hulle wel af is, sê hulle, dis die Heerese genade, so hulle koppel die hoeveelheid geld wat hulle het, aan, dis die Heere wat my sê, en so die Heere is ok met my. En dit is verkeerde maatstaf. <laughs> jy kan nie meet aan die hoeveelheid geld wat jy het, hoe lief die Heere jou het nie. <laughs> Dit gaan, nie, dit, gaan nie, dit gaan nie oor jou bankrekening, dit gaan oor wat jy doen met, met Jesus, en wat jy leef, volwassen christenskap is om dit wat jy het, met ander mense te deel, die persoon wat hulle met my gedeel het, my, my bankrekening, like glad is as hulle bankrekening nie, maar hulle het nie iets gehad om te deel nie, hulle het gepraat oor hoe hulle nie kijk toe gaan nie, en hoe hulle nie by hulle verhouding met die heren uitkom nie. So, kom ons vraag die vraag, denk jy dalk soos die wereld in christenskap? Denk jy dat ook die wereld in christenskap, Romeine 12 vers 2, sê die volgende, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, zodat so jylle kan beproef wat die goeie en die welva- welge- welgevallige en volmaakte wil van God is. Het eerste deel sê, word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed. So verander van die vernieuwing van jou gemoed praat van die vernieuwing van jou denken. Nou, om jou denken te vernieuwen is niet altijd lekker nie. Oké? Okay. Hey, want dit beteken, dit klink, die, die Afrikaans sê dit eigenlijk baie mooi, want vernieuwen klink, dit klink niet. Klink lekker. Maar, als je iets verkeerd gegloe het, en jou leven lang besluiten geneem het, rondom dit wat je verkeerd gegloe het, en je hoor naar die waarheid, dat dit wat die waarheid is, uh, dit wat jy gegloe het is verkeerd, en dit wat jy, uh, uh, hierdie is reg, dan is dit nie altijd lekker nie, maar dit beteken ek my leven geleef, en ek het besluiten rondom dit geneem, en ek het allerhande goed gedoen rondom dit wat ek gloe, en dit was nou nie als reg nie, so is dit nou nie reg nie, ongelukkig nie, <laughs> so dit is nie altyd lekker om die waarheid te hoor nie, maar wanneer ons die waarheid hoor, en aanhou om vast te aan die waarheid, dan raak ons vry aan die ander kant, dit is partij nie lekker om dier seker goed te werk nie, as ek nou nou getuig van, dat is nie in my geval so nie, maar in Lise Marie'se geval, sy het verlang gegloe, uh, as gevolg van verkeerde lering, dat God is die een wat slecht toelaat, en God is die een wat slecht oor my pad bring, en God is maar die een wat, wat alles afbeheer, en toe sy die waarheid begin hoor van Godse karakter, dat dit is nie hy wat slecht toelaat, en siek maak, en, en jou beheer, en, en al die dinge oor jou pad bring, dat, jy, jy, dat dit is nie wie God is nie, was het moeilik om dit deur te werk, want sy het levensbesluite geneem oor waar sy moet werk, wat sy moet doen, gebaseer op wat haar prentje was van wie God is. So dit is nie altyd so lekker om die waarheid te hoor nie, dit is, dit is ook nie lekker om het te hoor nie, maar dit is lekker aan die ander kant. <laughs> As jy gaan aanhou, dan gaan jy die vrijheid ervaar, as wat Jesus sê in Johannes 8, 32, jy sal die waarheid ken, 
en die waarheid sal jylle vry maak. So, die eerste deel van Romeine 12 vers 2 sê, en word nie in hierdie wereld gelijkvormig nie, en hierso, as jy nou uitgezoun het, uh, is het nou tyd om terug te zoon, en een bykie te dink, want wat is dit om te dink, soos wat die wereld dink? Nou, jy het ook al gehoor van die woord uh, consumerism, maar uh, die Afrikaanse woord het ek vir eerste keer gehoor, verbruikerswese, soos ek dit gesê het, so jylle gesê het, wat op aarde is dit, probeer jy nou fancy wees. <laughs> maar uh, verbruikerswese, consumerism, beteken die volgende, is een economische en een sociale systeem, wat jou aanmoedig om goed te koop, en van dienste gebruik te maak, maar dit eindig nie daar nie. Dit is nie net een economische en een sociale systeem, wat jou aanmoedig om goed te koop, en van dienste gebruik te maak nie, dan sê dit, wat gaan leid tot jou welstand, wat gaan leid tot jou welstand, so die hele punt van hoe maatskapie werk, en dit is nie, laat ek dit net sê, en dan sal ek het verduidelik, die hele punt hoe maatskapie werk is, hoe kan hulle ons allemaal kry, om hulle producte te koop, en hulle dienste te gebruik, so ons gelukkig kan wees. Nou, dit is nie verkeerd nie, ok, as jy een maatskapie het, dan het jy nodig om te dink, hoe kan ek, kliënte kry, wat, wat sy dienste moet ek lever, nou goed jy jou dienst moet lever. Okay? So, ek sê nie, ek sê nie, dis verkeerd nie, maar dit gaan, dit gaan nou oor, dat die wereld, sy manier van dink, is, hoe kan hulle ons kry, om goed te koop, en van dienst te gebruik te maak, bijvoorbeeld die dienst sal wees, om, om TV reekse te kyk, dis die dienst wat die wereld leef. Hoe kan hulle ons kry, om goed te koop, dienst te gebruik te maak, so ons gelukkig kan wees? En ons weet, dit is nie hoe geluk kom nie. Geluk kom uit jou verhouding met die Heere uit. Dit kom nie van die wereldse goed nie. Maar wat ons kan doen is, ons kan die wereldse manier van dink inbring in ons christenskap. Waar ons dan sê, ek, ek wil kyk wat is dit wat die Heere vir my kan gee en wat sy dienste kan hy vir my doen. Ons bring ons manier van dink in en sê Heere, ek wil jy vertrouw vir een nieuwe TV en een nieuwe kar en een nieuwe ons dink aan goed, okay? jy kan die Heere vertrouw, as jy nodig het om te vertrouw, vir wat ook al jy nodig het, hy is ons voorziener, so ek sê nie, dis verkeerd in die hele opzicht nie, maar as jy, as jy christenskap net gaan oor, ek wil die Heere vertrouw vir goed, en vir sy dienste, Heere, ek kort meer vrede, Heere, ek kort meer uh, geduld, Heere, dit, dit gaan alles net oor jou, het gedink het gaan so afgaan, maar, <laughs> Maar, hierdie is, a, hierdie is ook een vraag wat een beetje self-awareness kan kweek in jou. As jy kyk na jou verhouding met God in die laatste week, waar het dit gegaan? Waar het jou verhouding met God die laatste week gegaan? Het dit gegaan oor wat jy kan kry en wat jy, wat jy nodig het van Heere? En ek verstaan, partijker is daar week wat net alles, alles loop verkeerd. Het jylle ook soke weke? Ok, daar is twee mense wat my join daarom, so ek voel nie so alleen nie. <laughs> nou wil hulle net op soke weke. <laughs> maar tyk, jy voel net alles van verkeerd, en dan gaan jou verhouding net oor, jyre, jy moet my help. En dis ok. Ek praat van, as jy oor een tydperk, waar het jou verhouding gegaan vir die laaste maand, die laaste drie maanden, die laaste ses maanden? Het het net gegaan oor wat jy kan kry, en hoe jy kan groei, en net oor jou? Denk aan, dan uh, uh, denk een bykie aan waar oor, wat kan jy eindelijk identificeren uh, in jou verhouding met God, was het, 
was dit net wat oor, oor dit wat jy uit God kon kry, of was dit actually oor dat jy, dat jy kon dink aan, aan nie net wat ek het nie, maar hoe jy iets, dit wat jy het, of dit wat jy, um, as ons dink aan, aan goed en as ons dink aan dienste, het jy gedink aan dit wat ek het en dit wie ek is, hoe kan ek die koninkryk van God bou? Want dit wat die Heere vir ons gegee het, het hy vir ons gegee, so ons kan leven, maar dat dit deel kan vorm om die koninkryk te bou. Ons het nie net uh, sitkamerbanke in ons huis vir ons om op te sit nie, ons het sitkamerbanke in ons huis vir ander mens om ook op te sit, dat ons met hulle oor Jesus kan praat. <laughs> dit gaan nie werk in ons kultuur vir mens om te kom op die vloer te sit nie. So ons, ons probeer ons leven so leef, dat dit wat ons het, is deel van die koninkryk. So, kom ons denk aan, uh, en ek gaan nog een paar gedagtes rondom hierdie ding, waar oor gaan christenskap? As jy vir iemand christenskap moet verduidelik as een geheel, wat nie, vir, wat nie eerst weet wie Arm of Eva is nie, wat nie weet wie Jesus is nie, as jy vir hulle moet verduidelik wat christenskap is, wat zou jy sê? En ek praat nie net van om die evangelie te deel nie, ek praat van, uh, deel van dit is die evangelie, dat dit wat Jesus vir ons kom doen het, want dit is deel van christenskap, maar ook deel van, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk, hoe, hoe lyk die hele prentje van christenskap? Ek was op, uh, uh, hoe sal jy dit aan hierdie persoon verduidelik? Ek was op een trein, toe ek in Engeland gebleid het, op pad van uh, London stasie af na Wimbledon stasie, en uh, toe ek in, in Engeland gekom het, het ek, het ek eers besef, dat ek sal hierdie nie soos vir julle, dan kan ek julle ook help, dat Wimbledon is eindelijk maar net, dit is nie, nie die gebouw waar hulle tennis in speel nie, Wimbledon is een area waarin mense bly, soos Kelsrevier of, <laughs> ek is dus, oké, okay, ek gaan Wimbledon toe, dit klink interessant, maar, uh, so ek was op die trein op pad Wimbledon toe, Wimbledon stasie toe, daar was een vrou wat bezig was om te gesels met een Chinese vrou, en dierie, sy probeer van haar verduidelik, waar oor gaan kers wees, Nou, as jy enigszins van die Chinese kultuur ken, hulle vier nie nieuwe jaar eerst wanneer ons dit vier in 31 december nie, hulle vier dit in februari. Hulle is heeltemaal op een ander bladsy as wat ons is. So, as jy met so iemand te doen het wat nie eerst weet wanneer ons nieuwe jaar is nie, hoe sal jy christenskap aan hulle verduidelik? Wat is dit wat jy sal verduidelik? Kom ons lees weer uh, 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot de kennis van die waarheid kom. So christenskap gaan oor redding en dat wie tot de kennis van die waarheid kom? Amal. So daarin is eindelijk een bykie versteek wat Jesus gesê het in die einde van sy bediening, dat ons moet uitgaan en die evangelie met mense deel. Okay, nou denk aan, die, denk aan die Nieuwe Testament, wat jy al gelees het. Denk wat, jy, wat het jy al in die Nieuwe Testament gelees? En denk als een geheel, dier al die boeken wat jy al gelees het, was daar enigszins, kan jy enigszins consumerism identificeer in die Nieuwe Testament? Waar mense goed en dienste van die Heere af nodig het vir hulle. Dit is nogal een gedachte om aan te denk. <laughs> Denk aan die Nieuwe Testament. Hoe het mense geleef in die Nieuwe Testament? Hulle het nie geleef om hulle self te verrijk nie. 
hulle het geleef om dit wat hulle ontvang het met ander mense te deel. Dit was een opofferende lewe. Dit was niet een lewe waar hulle kon kyk hoe baie hulle geseen kan wees of van die af kan kry nie. Dit was een lewe om te sê, heren, hoe kan ek dit wat ek ontvang het met ander mense deel? En ek hoop dit, uh, dit challenge jou, want dit, 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 dit challenge my. <laughs> want net soos, wat, net soos wat jylle die woord lees en goed in die woord ontdek, sien ek ook meer en meer die prankie van, van hoe ons ons focus beter moet instel. Waar allemaal van ons het ons verhouding met die Heere nodig. En ek, ek maak nie dit, ek, ek skryf nie dit af nie, om te sê, ons het ons verhouding met die Heere nodig, ons het sy voorsiening nodig, ons het sy dienste nodig in die sin, dis nie dienste nie, maar vir die, vir die vir, voorbeeld wat ek gebruik, ons het nodig dat ons sy vrede ervaar, dat ons sy liefde ervaar, maar dit is nie waar dit stop nie. Want dit is waar baie christenskap in die wereld, dit is waar dit stop. Hoe kan ek kerk te kom, so ek kan uitvind om meer geseen te wees? Die doel van kerk, Ephesians 4 vers 13, is om toegerist te word, so dat jy kan uitgaan en Jesus kan leef van maandag tot het onderdag. Dit is nie waar ons uitkom en sê, de, uh, ek kom om te ontvang nie, jy kom om te ontvang om te kan gee. <laughs> nou moet jy sê amen. <laughs> so, Als ons kyk na die, die lewe, die opofferende lewe, wat die gelovig is gelewe het, as ons kyk na Paulus' lewe, hoe hy homself opgeoffer het, om Jesus by ander mense uit te kry, is, as ons die vraag, die algemene vraag vraag, hoekom kon hulle so baie opoffer? Want hulle het besef, wat die grootheid van die geskenk is. Hoe meer jy ontdek, wat Jesus vir jou gedoen het en hoe groot sy geskenk is, hoe meer gaan dit opoffering in jou opwek om jou leven op te offer vir ander mense. As die grootheid van die geskenk bepaal die grootheid van die opoffering, dit is, dit is net hoe dit werk. As jy vir my sê, ek gee jou 100 rand, as jy stap van hier tot in my reesburg, sal ek vir jou sê, sterkte. <laughs> jy kan jou 100 rand hou, want die opoffering is nie die moeite waard vir die honderd rand nie. Okay. En as ek, dalk, as ek vir julle sê, ek gee jou 10 miljoen rand, as jy stap van hier tot in my reesburg. Weinig, hy is al draf. Maar even skielik, omdat die geskenk groter is, is die opoffering groter. Omdat die geskenk groter is, is die opoffering groter. So, as ons net sien dat die geskenk van wat Jesus vir ons kom doen het, net redding is, dan gaan, en dit is klaar eindelijk een massieve geskenk, uh, dan gaan die opoffering wat ons hee, gaan nie groot wees nie. Hoe meer ons besef wat Jesus vir ons kom doen het, en hoe amazing dit is, dat sy genade ons lief het net soos wat ons is, dat ons nie hoef te werk daarvoor nie, dat ons nie onder die wet lewe nie, dat ons vrygekoop is, dat ons vergewe is, dat ons niet gemaakt is in hom, dat sy teenwoordigheid die altijd by ons is, hoe meer jy die goed ontdek, hoe meer is het dus, ek wil my leven opoffer, om hierdie met ander mense te deel. So, as ek, as ek die, die, die vraag vraag, hierdie, ek gaan in die, ek, ek gaan, dit wat die verse communikeer, wat dit in die einde van die verse communikeer, ek gaan nou die verse lees, so die eeg jy my nie, nou dit opzit nie, Maar Matthies, uh, uh, denk is Matthies 16, vers 24 tot 27, praat het van, van wat, hoe ons werkelijk leven kan ervaar. 
hoe ons werkelijk leven kan ervaar. En dit praat nie, dit praat nie net, as ek praat van hoe om werkelijk leven te ervaar, praat ek nie net van uh, goed nie, ek praat nie van om in weelde te leven nie, ek praat van dat jy in jou binneste leven ervaar, dat jy een leven het wat nie gekoppel is aan jou omstandighede nie, wat nie gaan oor wat jy het en nie het, en of jy huis het en of jy kar het en of jy dit nie het nie. Een leven wat jy in die binneste van jou leven weet, ek lewe, my leven beteken iets. Ek is hier vir het doel, ek is op pad ergens heen. Daai lewe, wie van, wie van jylle, jylle vind jy hand op te steek nie, maar wie van jylle wil werkelijk daai lewe hee? En ek geloof, allemaal sal sê, ek wil dit hee. Maar wanneer ons die woord lees, en sien wat die waarheid is, dan is ons nie bereid om die besluiten te neem wat die woord sê, om daai lewe te kry nie. <laughs> Want die lewe gaan nie kom dier die goed wat ons het, of die, die, uh, uh, in die buitenkant nie. Die lewe gaan kom dier Christus. So, <clears throat> om werkelijk te lewe, is bekombaar om werkelijk in die binnenkant van jezelf te leven, is bekombaar. En denk vir oomlik hier aan, hierdie gaan jou, weet nie, of, dit sal sekere van julle dag challenge, maar Jesus is die skepper van die jou al. Okay? So hy weet hoe ons werk. Hy weet hoe allemaal van ons werk. Hy weet hoe ons in mekaar pas, hoe ons dink. So hy het die woord geskryf, wat die toppunt van kennis is van hoe ons werk. So, sielkunde, is nie die toppunt van kennis van hoe die mens werk nie. Die woord van God is. Sielkunde bestudeer nog hoe die mens werk, God weet hoe die mens werk. God weet hoe elkeen van ons werk. Hy weet hoe jou hart werk. As jy sy woord gaan vertrouwen, gaan jy die resultaten van die woord sien. So, as ek uh, bijvoorbeeld, as ek een foon gekoop het, en ek weet nie hoe die sekere goed van die foon werk nie, waar gaan kyk ek om uit te vind? Jy gaan kyk in die, die, die boekie wat hulle gegeet, of jy google die, die, whatever die instructies is, maar jy gaan kyk wat die skepper van die foon gesê het, hoe een sekere ding werk van die foon, want hulle weet die beste, want hulle het die foon gemaakt. <laughs> jy gaan probeer nie uitvind op ander plek hoe dit werk nie, en die selfde, as God ons geskapen het, wat hy het, dan weet hy die beste hoe ons werk. Ons moet nie op ander plekke gaan probeer uitfigur hoe ons werk nie, ons moet by die Heere uitvind hoe ons werk, by die woord uitvind hoe ons werk. Ok, Matthies 16 vers 24, sê die volgende, Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Hoekom? Vers 25, Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ontwil verloor, sal dit vind. Die vers sê nie, want elkeen wat leven in consumerism, gaan sy leven verloor, maar elkeen wat, wel, dit sê het geen jou leven verloor, is jou leven in consumerism, maar elkeen wat sy leven wil leven in consumerism, is nie die persoon wat leven gaan vind nie. As ons ons leven gaan leven vir die goed en vir die dienste wat die wereld kan bied, gaan ons ons leven verloor. <laughs> Jesus in sekere goed, uh, draai nog ons nie doekies om nie. Hy sê nie, oe, dan gaan jy bykie minder leven ervaar nie. Hy sê, jy gaan dit verloor. Jy gaan leeg voel. 
jou, jou hart gaan so droog wees as die woestijn, jy gaan leeg, leeg, leeg voel. So hoe gaan jy leven vind, dier dit op te gee, dier jou leven op te gee, wat sê die wereld, precies die teemergestelde, ons het nou gelees, wat sê consumerism, verbruikerswees sê, as jy meer goed het en meer dienste het, dan gaan jy gelukkig wees. Hoe meer jy het, hoe gelukkiger is jy, Christenskap en Jesus sê, hoe minder jy het van jouself, hoe meer gaan jy En ek het verochend ook jy indraai in die gebouw, toe to bid ek net en sê, heren, wat is het wat jy vir ons wil sê vandag? En toe voel ek net die heren sê, uh, hy wil ons vry maak van onszelf. <laughs> hy wil ons vry maak van onszelf. Want dit is wat ons werkelijk vryheid ervaar. Wanneer ons leven nie gekoppel is aan onszelf nie, ons eie ek nie. Wanneer ons leven net in hom is. So, Jesus sê, as jy jou leven opgee, dan gaan jy dit vind. Maar, as jy dat soos ek gedink het, dit maak jy sin nie. Hoe, gaan ek, hoe kan ek my leven opgee, en dan werkelijk leven vind? Wat ek gedink het, is, is om te denk aan, maar jyre, dan moet ek al hierdie goeders prijs gee. En dis wat ek gedink het werkelijk leven is. Want toe ek op die punt kon kom in my hart, om werkelijk my leven op te gee, het ek werkelijk leven gevind. En die, die battle hoe dit in my hart was, ek was bezig om uh, te werk, uh, voltijds, en ek het een studielening gehad, wat ek bezig was om af te betaal, en um, uh, my ouders het, uh, ek het die vorige gehad, dat my ouders my kon help om te gaan swat, hulle kon van dit betaal, maar die ander uh, moes ek een studielening voor afbetaal, en nou het ek in my hart begin voel, dat die heren wil hee, ek moet in die bediening ingaan. En uh, die vers in Philippense, uh, Philippense 3, rondom vers 5, 6, 7, wat Paulus sê, I counted all for a loss, for the sake of knowing Christ. En dit was my gevecht in my hart, Heere, ek kan nie dit alles net count as a loss nie. Weet jy hoe lang het ek geswat? <laughs> Weet jy hoe lang is ek nog bezig om hierdie ding af te betaal? Hierdie lering af te betaal? Weet jy wat is die moeite en die inspanning en alles wat die ingegaan het? Nou moet ek het sê, count it all for a loss. En uh, wat ek in my hart moes vecht was, en, en wat ek gedoen het, om daai stem stil te maak, wat die altijd van my sê, count it for a loss, ek het worship muziek aangesit, en ek het teachings aangesit om dat te luister. <laughs> ek het die christen goed gebruik om die stem van die Heere te, te demp in my hart. Maar eventually, omdat ek daar dier gewerk het, en gewerk het, in my verhouding met die Heere, het die skaal getip, en ek kon die besluit maak, om te sê, oké okay, Heere, ons doen het. <laughs> en van het ek die besluit gemaakt het, het ek meer leven gevind, as wat ek ooit in die wereld zou vind. Dit wat ek opgegee het, is nie comparable met dit wat ek gekry het in Christus nie. So, Matthäus 16 vers 24 sê, Toe sê Jesus vir sy disciples, As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. So, Romeine 12 vers 1 sê die volgende, en dan gaan ek het saam by mekaar bring, Ek vermaan jylle dan broeders by die ontferminge van God, dat jylle jylle lichaam bestel as een levendige, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. So Paulus sê, as jy net kyk na wat Jesus gedoen het, dan is dit die redelike ding om te doen, om jou leven op te gee. So wat jy basis sê, 
is, en dis die gevaarlijke ding, en jy moet maar denk voor dat jy dit vir die Heere sê, want hy hoor wat jy sê, dus sê Heere, ek sal doen wat jy wil ek moet doen, ek sal gaan waar jy wil ek moet gaan, ek sal opgee wat jy wil ek moet opgee. <laughs> dis die plek waar ons harte by moet uitkom. Dis die plek waar ons harte by moet uitkom. Heere, whatever jy met my leven wil doen, sal ek doen. So, dis wat Jesus sê, die wat achter my aan wil kom, het homself verloon. Dis wat het beteken om homself te verloon. En sy kruis opneem en my volg. Nou, ek wil net a, 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 jou help om die positieve deel te sien van wat Jesus hier sal sê, van jou kruis opneem. Kijk, daar is een sê ding in Afrikaans wat mense sê, elke, elke huis het sy kruis. Dit het niks te doen met die vers nie. Want wat die mense sê, is elke huis het sy kruis, elke huis het sy probleme. Okay, dit niks te doen met die vers nie. Om jou kruis op te neem, is om ook nie jouself elke dag te kruisig nie. En ek is seker, jylle ken ook syke mense. En as het jy is, kan jy vandag van ander, die waarheid oor. <laughs> dus sê, ek is, ek, ek dra my kruis vir Jesus, en ek is, ek, ek doen al die goed vir Jesus, en het is eindelijk so, mense sê dit in so'n mismoedige, verloor uh, mentaliteit om jou kruis op te neem, is om te besef, ek is saam met Christus gekruisig, dit is een positieve ding, my hartstochte, my begeerlikhede, my ou mens is gekruisig, dis wat het beteken om jou kruis op te neem, sê, dankie Heere, my ou mens is gekruisig, en jy leef nou in my, dit is nie, Heere, nou moet ek, nou moet ek al vandag weer my kruis opneem, nie, dis prijs die Heere, ek is gekruisig saam met hom, <laughs> kijk hoe sê Paulus dit in, Glaasheer 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek dier die geloof en die Seen van God, wat my lief gehad het, en omself vir my oor gegeen. So Paulus sê, dis, dis die, hoe ons ons kruis opneem, is om te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Denk aan hoe kan jou dag anders lyk morgen ochend as jy so opstaan, is om te sê, Heere, whatever jy wil, wil ek moet doen vandag, sal ek doen. Ek is gekruisig, en jy leef nou binnen in my. Kom ons begin weer by <coughs> Matthäus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind. Die vraag wat jy vir jouself kan vraag is, waarvoor offer jy jou leven op die oomlik op? Waarvoor offer jy jou leven op die oomlik op? Ons allemaal offer ons leven op vir iets. Jy het nie een kese, nie, jy leven vir iets. As jy leven, leven jy vir iets. Dis nie, offer jy jou leven op, offer vir iets nie. Dis waarvoor is jy bezig om jou leven op te offer? Waarvoor is jy bezig om jou leven op te offer? En ek probeer nie hierdie vraag vraag om jou te kry om hier te doen nie, ek probeer hierdie vraag kry om jou focus te sit op jou verhouding met die Heere, dat jy kan sê, dalk is daar dinge waarmee jy bezig is, wat wereldse dinge is, wat jy net sê, weet jy wat, ek denk ek moet my focus kry op my verhouding met die Heere, dat ek kan leef wat hy vir my het om te leef. Wat het ons nou nou gesê, as het ons gesê het, het ons die vraag gevraad, dat ons allemaal wil werkelijk leven. Hierdie vers sê, as jy jou leven opgee, gaan jy werkelijk lewe. So as jy werkelijk wil lewe, moet jy groei daarin om jyself meer op te gee, meer die eie ek op te gee, en dis die heren, die plan vir my lewe is beter as my plan vir my lewe. 
Matthäus 16 vers 26 sê, want, <coughs> wat baard het een mens as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade lei? Wat sal een mens gee as een losprys vir sy siel? Die punt wat Jesus nie so maak, is dat mense gee hulle leven op, hulle gee hulle leven op vir die tydelike bevrediging van die wereld, in plaas daarvan om hulle leven nou te leven, wat een eeuwigheidsimpak gaan maak. Mense reil hulle leven hier, om net te leven vir die wereldse plesiere, en dan kom hulle einde van hulle leven, en hulle het niks, want hulle het nie vir Christus geleef nie. Die Amplified sê, For what will it profit a man if he gains the whole world, wealth, fame and success, but forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? En dit is wat die, die core vraag wat ons self en ek vir ons moet vraag, as ons denk aan wat is die definitie van christenskap? Dit gaan nie oor hoe ons geseend en hoe ons op ons troon kan sit nie. Dit gaan oor hoe kan ek op een plek kom wat ek meer my leven kan opgee om om vir ander mense te leef. En ek het nog nie arrive nie, ek is nie daar nie, maar ek is heel bezig om te groei in die richting. Ek is heel om achter, bezig om achter te kom, hier is, hier is iets wat ek nog kan opgee, hier is iets wat ek nog besef, ek, uh, ek lewe vir myself, of ek doen dit vir myself. En wat ek doen is, ek doen dit nie als een werk om, om, om die Heere te impress nie, Ek doen dit en ek vind uit hoe lief die Heere my het, wat sy kracht is vir my, om myself te kan opoffer en myself te kan gee, om een blessing te wees vir ander mense. Wat Jezus 16 vers 27 sê, Want die Seen van die mens staan gereed om, sy, om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Hier is nie een vergelding wat ons gaan kry, wat die Heere fliek gaan speel, uh, en kyk na jou hele leven en sien wat jy alles reg en verkeerd gedoen het nie. Maar ons gaan loon ontvang vir dit wat ons hier op aarde gedoen het. Maar ons doen nie dit wat ons hier op aarde doen, omdat ons loon gaan ontvang nie. Ons doen dit omdat, omdat ons leven getransformeer het, omdat ons dit wil doen. Maar ons moet vir onszelf vragen: wat is ons bezig om te bouwen op die fundament van Christus? Wat is hy bezig om te bouwen op dit wat die redding wat hy reeds ontvang het? Kijk ons sê Paulus het in 1 Korintiërs 3 vers 10, Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos een bekwame bouwmeester die fundament gelee en een ander bouw daarop, maar elke moet oppas hoe hy daarop bouw, want niemand kan een ander fundament lees wat daar gelee is nie, dit is Jesus Christus, en as iemand op die fundament bouw, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi en stoppels. So die fundament wat reeds gelee is, is Christus. So as jy Jesus aangeneem het, is jou fundament Christus. Nou die tweede deel, soos wat jy groei in die kennis van die waarheid, soos wat jy jou leven leef, wat is jy bezig om te bouw op die fundament? Is jy bezig om een consumerism christenskap te bouw, of is jy bezig om een leven te bouw, waar jy self opoffer om daar te wees vir ander mense, en een blessing te wees vir ander mense? En ek weet as ek dit sê, dan challenge ek jylle, en dan challenge my. <laughs> maar, as het jou help, dit baat my niks as jy vir Jesus volheid leef nie. Dit baat jou. Dit baat jou. Ek wil jou help om die volheid van Christus te leef wat jy kan leef. Ek wil jou help om te sien wat die woord sê, dat ons nie vastgevang is in wat ons dink Christenskap is, en ons dink ons leven, ons leven volgens wat, wat Jesus wil nie, en dan doen ons eindelijk nie. Maar dat ons die waarheid kan besef, hierdie is actually wat die woord sê, en dit kan leef, want dit is wat jou hart 
dit is wat gaan resoneer in jou hart, dit is wanneer jy werkelijk leven gaan ervaar. 1 Korintiërs 3:13 sê elke in sy werk sal in die licht kom, want die dag sal dit aanwys omdat dit die dit deur vier openbaar gemaakt word en die vier sal elke in sy werk op die proef stel hoe danig dit is. So dit gaan nie oor hoe groot dit is nie, dit gaan oor van wat er soor dit is. Het jy die werk gedoen wat jy gedoen het 1 Korintiërs 13 uit liefde? As dit nie uit liefde uit is nie sê dit eerste drie verse van 1 Korintiërs 13 beteken dit niks. Jy kan jou lewe opoffer om gebrand te word. Uh, <coughs> dit beteken niks, as dit nie uit liefde is nie. 1 Korintiërs 3,14 sê, as iemand sy werk blijft staan wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade leie, alhoewel hy self gered sal word, soos 1 dier die 4 een. So, alhoewel mense Jesus anneem en nie vir hom leef nie, gaan hy nog steeds gered wees, maar net soos 1 dier die 4 een, 1 wat amper in die 4 opgeëndig het. Maar ek is seker, ons wil nie dit wees nie. Ons wil nie ons leven so heen nie, ons wil een leven hee waar ons geleef het vir Christus en een verskil gemaakt het. So, ons is geroep om meer as net een persoonlijke verhouding met God te hee. Ons is geroep om, te, om Jesus te ontvang, te groei in die kennis en te groei tot volwassenheid wat dit wat ons het, dat ons dit kan deel met ander mense, dat mense tot bekering kan kom. Nou, hier is my afkondiging, wat ek vroeger gesê het. So, as een bediening, is dit, dit is wat ons hart is, is om uit te reik, is om verloren mensen te bereik, is om mensen te disciple tot die waarheid, is dat mensen deel raak van de genade gemeenskap, waar hulle kan groei in waarheid, waar hulle, uh, 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 Jesus kan ontdek vir wie hy werkelijk is. En in die context van, van uitreik, is ons hart, om niet net uit te reik, aan die me, excuse, is, ons, is dit nie net om uit te reik aan mense wat nie gered is nie. Okay? Dit is om uit te reik aan onbereikte mensegroepe. Nou, Zuid-Afrika is nie een onbereikte mensegroep land nie, want daar is een kerk om elke draai, allemaal ken om trendig, ek, ek sal dalk sê, allemaal in Zuid-Afrika ken tenminste christen. Een onbereikte groep mense is waar daar nie een kerk is want iemand kan gaan nie, is waar al mense is wat 10 keer nie eers een christen ken nie, en ook nog nooit van Jesus gehoor het nie. So alhoewel ons visie, wat ons leef en wat ons doen, is om in Zuid-Afrika en oorals waar ons kan kerke te plant en die waarheid by mense uit te kry, het ons ook een groter visie om uit te kom by onbereikte mensegroepe. En doen jy self gins, en gaan Google dit een bykie, en dit sal jou help om jou, dit sal rarig jou prankie van die wereld oopmaak, gaan Google uh, uh, onbereikte, wat ook al in Engels is, <laughs> unreached people groups, daar gaan jy sien hoeveel groepen mensen daar is in die wereld, wat nog nooit ooit van Jesus gehoor het nie. En een van die mense groepe, waar ons een kerk het, is in Albanië. Albanië is een unreached people group, dit is een onbe, on, onbereikte mensengroep. Want daar is die 98% van die mensen is, is of atheist of moslim. Daar is mense wat nie van Jesus gehoor het nie en nie van Jesus ken nie. So, daar is baie werk om te doen in syke area soos uh, Albanië. En ons, ons hart is om op een uitreik te gaan Albanië toe, om die kerk daar te versterk. En ook om dit wat ons het te gebruik daar, dit wat, die, dit wat ons het in Albanië, om ook te gaan in Oost-Europa in, en nog meer mensen te kan bereik. 
So, ons wil jylle uitnooi om deel te wees, en nie allemaal gaan op die uitreik kan gaan nie, maar allemaal kan deel wees. En als drie manieren wat jy kan deel wees, jy kan saam bid, jy kan gee, of jy kan gaan. En ek hou van die pray, give or go. <laughs> en uh, uh, ek sal die link ook uitsie vir die gebedspan, uh, wat jy saam kan bid vir, vir mense sy harte, saam kan bid vir die beplanning, en, en alles wat daar rondom saam gaan. En dan om te gee, Dit, dit kost geld om uit te kom by onbereikte mensengroepen. Dit is nou maar net hoe dit is. En Jesus het ons geroep om uit te kom by hierdie mense. As jy lees handelinge 1 vers 8, dit is een vers wat ons lees en lees hier rechtig wat het sê. Glo hier rechtig wat het sê. En die einde van dit sê dit, dat ons, ons moet uitgaan in die hele wereld, in die evangelie deel. <laughs> ons gaan uit waar ons is en ons gaan uit in die hele wereld om die evangelie te deel. So, daar kan jy bid en vir die wat is dit wat jy kan saai, zodat so iemand kan gaan uh, op, die, op die uitreik, en die verwijzing wat jy kan gebruik is ALB uh, 22, en ek sal uh, dit ook uitstuur, maar in plaas van om net te sê, om net, om, even as het gaan oor om te gaan, ek sal oor al twee gesels, oor om te gee en om te gaan, is in plaas van om te sê, weet jy wat, ek het niks om te gee nie, wat jy kan doen is om vir die heren te sê, heren, ek sal graag wil bijdra, ek het nie nou iets om te gee nie, maar wat is dit wat jy die Heere voor kan vertrouwen? en vertrouw dan die Heere dat jy geld sal inkry om te kan saai. Moe nie net in jou gedagtes dink, uh, ek, nie, ek het nie iets om te gee nie, sê Heere, ek het ook nie nou iets om te gee nie, daar het iets om te gee, maar ek probeer jy net help om daar te dink, om te sê Heere, ek wil graag skies gee, wat is dit wat ek kan gee, en dan vertrouw jy die Heere om te kan gee. En die selle met om te gaan, moet nie net automatisch in jou gedagtes sit om te sê, Nee, ek sal nie gaan nie. Ek sal nie kan gaan nie. Wat sê die Heere vir jou? <laughs> Ons het nou net gesels oor Matthäus 16 vers, uh, van vers 24 af. Om leven te vind is om ons leven op te gee. So dit is om te sê, Heere, wat wil jy met my leven doen? Wat wil jy moet ek gee? Wat wil jy moet ek, moet ek doen in termen van gaan? So gaan en gaan bid rechtig en sit het by die Heere en sê, Heere, uh, wat, is, wat is op jy hart vir my? wat is op jy hart vir my? En die Heere help ons om groter te droom en groter te doen met ons leven as wat ons self kan doen en self kan droom. So as een leiderskap glo ons so baie in die uitreik dat al die campus leiders vertrou ons die Heere om saam allemaal op die uitreik te gaan. So hierdie is iets wat rechtig een merkwaardige uitreik gaan wees en een groot verskil gaan maak en dit, wie, wie ook al gaan, gaan jou help om te sien, wat, hoe een land lyk, wat daar rechtig nie, Jesus is nie. Alicia had die een keer gedeel, en ek denk toe hulle hier was, sy ook gedeel, sy het die een keer besef, sy sit op een bus, op pad ergens heen, as hierdie bus, nou, uh, uh, as hierdie bus nou met verongeluk en allemaal is dood, is sy tien die in die enigste persoon die bus wat gereed is. En dan is dit toch al soos, joh, dit is toch al so gedachte, <laughs> En uh, ons is geroep om uit te gaan, om die evangelie te deel, om mense te bereik in ons omgeving, in die buitenwijke en recht oor die wereld. Want die, die vraag is, as ons nie gaan nie, wie gaan gaan? Amal dink, amal dink, nie iemand anders gaan gaan, nie iemand anders gaan gaan. As jy kyk na die statistieke van hoeveel mense actually gaan, is dit skokken. Oor die hoeveelheid christen nou is wat al is in die wereld en hoeveel actually gaan om een verskil te maak. So, wil jy daar erg uitnooi en te bid daarover, en ons gaan nou ook uh, uh, saam daarover bid. Amen. Amen. Dankie Heere, dat jy een goeie vader is, en dankie, 
dat jy ons help om te leven wat jy ons geroep het om te leven, Heere. En as daar enig een, en enig van ons leven is, een area waar ons ons focus net weer moet focus, dat ons kan stop, dat ons kan focus, dat ons weer recht kan hardloop, Heere. Help dit, dat die Heilige Geest het vir ons uitwees, dat ons kan sien, waarvoor ons werkelijk moet leven. En dankie Heere, dat jy op ons harte sit om deel te wees van, van die uitreik Albanië toe einde november, dat, het, dat, het, dat ons of kan bid, of kan gee, of kan gaan. Dankie dat jy in ons harte, uh, uh, dit in ons harte werk, Heere. Dankie dat ons nie onszelf sal beperk nie, wat jy dier ons kan doen nie. Dankie dat ons redig die limiete sal afhaal en sal eerste by jy hoor, Heere, wat is dit wat jy wil hee? En dan rondom dit te werk. Dankie, Heere, dat jy, jy vir ons is en dankie vir die liefde vir elkeen van ons, Heere. Dankie dat jy ons geroep het vir soveel meer. En dankie dat die skille van ons oor sal afval, Heere, dat ons ons self sal kan sien vir wie ons is. Dankie vir die liefde en dankie net vir alles wat jy reeds vir ons gedoen het, Heere. En dankie dat ons het nog meer kan groei in die goedheid. Dankie, Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerust ons webwerf.